0: Sophie Cazal et bienvenue au lycée Thierry Monnier. Vous êtes journaliste à Nice Matin et vous collaborez régulièrement avec les professeurs de l'établissement. C'est en ce moment même la semaine de la presse et des médias à l'école, l'occasion pour nous d'en apprendre davantage sur vos interventions sur le journalisme de solution. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter brièvement à
1: nos auditeurs s'il vous plaît Alors je suis journaliste à Nice Matin, j'ai rejoint euh, la rédaction numérique euh, en 2015 et 2015 c'était en fin d'année on préparait le lancement euh, de l'offre solution euh, donc c'est une équipe dédiée qui, qui a été mobilisée euh, pour aborder ce, ce journalisme et, et faire des articles avec un angle un peu différent une approche un peu différente euh, et donc en janvier 2016 on a commencé donc ça fait déjà maintenant cinq ans un peu plus de cinq ans que on propose on propose à nos abonnés numériques ces reportages non format euh, qui, euh, qui sont identifiés sous le hashtag Solution sur le site internet de Nice Matin. Et euh, aujourd'hui j'anime cette rédaction, on est quatre journalistes, euh, et il y a des vidéastes aussi qui contribuent euh, à nos reportages.
0: D'accord. Donc vous êtes journaliste au sein de l'équipe Solution, une rubrique qu'on retrouve principalement en ligne. Quelles sont les ambitions de cette nouvelle rubrique
1: En fait, quand on a créé l'offre Solution, Annie ce matin c'était pour répondre à, à un constat qu'on faisait de, du désintérêt de certains lecteurs vis-à-vis de l'information. Euh, un constat qu'on fait nous, mais que font tous les médias, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est pas spécifiquement euh, français, euh, c'est de se dire, en fait, des gens se détournent de l'info parce qu'ils la trouvent trop anxiogène. Euh, on, on sait bien qu'effectivement, on dit toujours les journalistes ne vont pas parler des trains qui arrivent à l'heure, on parle des problèmes, de ce qui ne va pas et évidemment que c'est notre rôle et notre mission. Euh, mais euh, la question, c'était de se dire si on essayait d'aborder les sujets en ne s'arrêtant pas au problème, mais en mettant en avant des pistes de solutions, des réponses. Et on a fait ce, ce, ce travail de, de réflexion en 2015, et on s'est dit, bah, pour nos abonnés numériques, on va leur proposer des contenus spécifiques qui auront cette approche-là. Donc la, la raison, c'était vraiment de se dire, on va essayer de conquérir de nouveaux lecteurs, ou de reconquérir des lecteurs qui se sont détournés de l'info, parce que justement ils trouvaient ça trop angoissant, parce qu'effectivement quand on regarde toutes les questions climatiques, questions environnement, questions sociales, euh, c'est vrai que bon, euh, c'est, c'est, c'est relativement euh, déprimant. Euh, maintenant les problèmes existent et nous on ne fait pas un journalisme positif, on fait un journalisme qui parle des problèmes, mais qui essaie de montrer que finalement il y a quand même des choses qui se font, des choses qui avancent, que ce soit ici ou ailleurs, dans d'autres pays. Donc euh, c'est vraiment ça le, le, le cœur de la démarche. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette démarche-là pour faire renouer les lecteurs avec le journalisme. Euh, et aussi parce qu'on voulait un journalisme qui soit peut-être plus engageant pour eux, euh, qu'ils trouveraient peut-être plus pertinent, euh, dans lequel ils auraient aussi envie de, 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 de s'intégrer. Et, et pour, pour les engager, on a, euh, on a eu comme idée de les faire voter. C'est-à-dire que tous les mois, c'est effectivement la rédaction notre équipe qui détermine trois sujets euh, forts. Euh, mais ensuite, on le met au vote des lecteurs. On leur dit, voilà, on a pensé à ces trois sujets, euh, lequel vous avez envie qu'on traite pendant, euh, pendant le mois qui vient. Et donc c'est aussi une façon de leur dire, bah, c'est aussi un peu vous qui, qui choisissez. Et, et on s'est rendu compte que les lecteurs ont envie euh, de sujets qu'ils ne voient pas trop, qu'ils ne lisent pas trop dans l'actualité immédiate. Euh, voilà Avec le recul, on se rend compte que c'est ça, ils veulent ça. Et ils veulent, je pense, de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des sujets assez approfondis. Donc c'est vrai que nos sujets sont souvent des, ce qu'on appelle des longs formats. Euh, dans lesquels il y a beaucoup d'intervenants, on fait du reportage, on sollicite des experts. Euh, donc c'est, c'est une démarche, le journalisme de solution, qui nécessite de dégager du temps aux journalistes pour, pour mener à bien euh, sa mission.
0: D'accord. Donc de ces ambitions de journalisme et de solution, pouvons-nous considérer que c'est une révolution dans le milieu du journalisme
1: Non, une révolution, c'est peut-être un <rire> peu fort. <rire> c'est pas une révolution. En tout cas, c'est une façon différente. Euh, de, d'appréhender l'information. Euh, Révolution, ça me semble fort, mais c'est en fait de, de sortir un petit peu de, de nos habitudes, nous, journalistes, effectivement, de se dire, on est juste là pour dénoncer, pointer les problèmes, ce qui est toujours euh, nécessaire, hein, je ne dis pas qu'on le fait plus, mais on, on rajoute cette dimension-là de, ok, mais il y a des gens qui font des choses, et quelles seraient les pistes de solution et, 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 Pourquoi ça marche ailleurs, pas chez nous C'est d'essayer de de dérouler euh, cette cette partie-là qui ne l'était pas avant. Alors on pourrait dire que ce n'est pas une révolution. On peut considérer, il y a un institut au Danemark qui s'intéresse beaucoup à cette question-là, qui s'appelle le « constructive journalism », Network, eux ils disent en fait c'est un petit peu rendre mieux compte de la complexité du monde. Euh, on peut estimer que quand on parle que des problèmes et qu'on s'arrête aux problème finalement est-ce qu'on rend, nous journalistes, compte tout à fait de la, de la complexité et de la totalité de, d'un sujet euh, bah, Peut-être que non en fait, donc c'est vraiment se c'est, c'est dire on, on prend les choses de façon un petit peu plus globale et on prend ce focus-là, solution. Il euh, y a des choses qu'on ne traitera jamais avec cette approche de solution, euh, tous les sujets ne s'y prêtent pas. Euh, en revanche, oui, tant qu'il y aura des problèmes, il y aura du journalisme de solution, parce que par, par essence, on part d'un problème pour dérouler des solutions. Mais si je dois vous prendre des exemples très, très concrets, quand il y a un fait divers qui se passe, un, un acte de terrorisme, les journalistes vont sur le terrain et couvrent l'info à chaud, l'actualité, et ça, ils la couvrent euh, comme avant. Enfin, ils ne vont pas commencer à se dire, je vais faire du solution sur des faits. Le, le, les solutions, c'est éventuellement dans un temps 2, qui n'est pas le temps de l'actualité immédiate, c'est de réfléchir à comment euh, prévenir le terrorisme, etc. Et ça c'est du temps euh, qui arrive dans un. Voilà, qui vient compléter, euh, qui vient compléter la couverture de l'actualité. Voilà. Donc ce n'est pas, c'est pas une, une révolution, je dirais que c'est une évolution. Euh, et c'est une évolution dont s'empare euh, de plus en plus de médias. Euh, sans doute parce qu'il y a cette question de, de l'info euh, anxiogène, il y a cette question où les lecteurs veulent qu'on fasse des choix, qu'on traite des sujets à fond. Euh, et il y a également. Euh, euh, Un point de vue qui est de se dire, euh, je je renoue aussi le lien de confiance avec les lecteurs. Donc nous, on essaye, sur cette question de la confiance, aussi d'être un peu transparent sur sur comment on fait nos reportages, les difficultés qu'on rencontre. euh, Et ça, on l'a aussi inscrit dans la démarche solution. Euh, et, et pour être tout à fait transparent, c'est, c'est ça qui est aussi important dans les articles solutions, c'est euh, de montrer aussi les limites. Quand on met en avant des choses, c'est de dire, bah, ok, cette solution, elle est intéressante, elle est peut-être pratiquée en Italie, mais nous, on est en France. Donc il y a toujours, après ce recul, cette autocritique, euh, pour ne pas que les lecteurs aient l'impression qu'on leur euh, vend des recettes miracles. Et euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas l'objet du journalisme de solutions.
0: En parlant des sujets potentiels, euh, on est tous dans une grave situation sanitaire actuellement. Euh, nous pouvons imaginer que cela vous inspire dans la rédaction de cette rubrique, n'est-ce pas
1: Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la pandémie a commencé, ouais. euh, on terminait un dossier et on allait en attaquer un autre. Euh, quand le, la pandémie est arrivée, on s'est dit c'est un fait tellement total qu'on ne voyait pas trop. Enfin, le, le, vraiment, le, le focus de tout, tout le monde était tellement tourné vers la pandémie qu'on s'est dit bah, on va forcément traiter l'actualité pandémique, mais effectivement toujours en essayant de chercher euh, des angles de solutions. Donc on a ouvert un dossier qu'on a appelé contagion, dans lequel on a mis euh, tout type de réponses Qui allait de la solidarité, en fait, parce que les conséquences de la crise sanitaire, c'est aussi la détresse sociale, c'est aussi plus davantage de pauvreté. Donc, on a fait fait des séries de reportages avec des associations caritatives. Euh, On est allé aussi voir comment d'autres pays, donc, c'est quand on disait qu'on va voir ailleurs, comment d'autres pays avaient réussi à gérer plutôt mieux que nous. Euh, en tout cas, le, l'épidémie. Euh, mais là, toujours pareil, effectivement, moi, je suis, je suis allée donc, euh, faire un. Je suis allé façon de parler, euh, virtuellement, <rire> euh, interroger des gens à Taïwan. Euh, mais voilà, Taïwan, c'est une île, c'est en Asie, c'est pas la même culture. Mais en fait, eux, ils ont géré vraiment le, la, la contagion de façon euh, très, très pointue. Donc voilà, on a essayé de décliner tous ces sujets. Et ensuite, on a essayé de proposer d'autres sujets. Euh, et d'autres thèmes d'enquête au mois de septembre. Et euh, donc septembre-octobre, on a proposé des des, des sujets qui sortaient un peu de la pandémie. Et là, pour le dossier qu'on va démarrer maintenant, on a quand même proposé dans nos trois sujets. On avait proposé nos vies à l'heure de la Covid-19. Là, on était plus sur quelque chose sur comment la Covid a en quelque sorte rétréci nos vies parce que voilà notre cercle se restreint, nos déplacements se restreignent. Enfin, et, euh, et on se disait que c'était intéressant d'interroger com- comment on peut y répondre, comment on peut s'adapter. Euh, on leur a proposé euh, un deuxième sujet sur euh, comment lutter contre le décrochage scolaire, qui est aussi euh, une des conséquences euh, potentielles de, de, de la crise sanitaire. Et le troisième point, on s'est dit, tiens, on va leur parler de l'avenir. Euh, parce qu'on se dit que c'est intéressant aussi d'avoir parfois des des, des dossiers un peu prospectifs et c'était à quoi ressembleront nos villes dans 20 ans. Et alors euh, on les a fait voter sur une console de vote où il y a possibilité de mettre des commentaires. Et alors c'est assez drôle parce que là vraiment le troisième sujet à quoi ressembleront nos villes dans 20 ans euh, euh, ça a été le vote le plus écrasant depuis cinq années qu'on fait voter nos lecteurs. Euh, c'était 65% ont voté pour ça. Et dans les commentaires, les gens nous disaient arrêtez de nous parler de la Covid-19. On en, mmh. on en a assez. En fait, on, c'est assez traité. Donc, euh, embarquez-nous sur autre chose. Mettez-vous sur autre chose. Et effectivement, l'avenir se prépare aujourd'hui. Donc, nous, euh, comment on vivra en ville, sur la Côte d'Azur, dans le Var, euh, en 2040, ça nous intéresse. Mmh. Et, mais vraiment, ils nous, la, ils nous le formalisaient. Ils nous expliquaient pourquoi ils avaient voté ça. Donc, euh, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, le journalisme de solutions, euh, c'est, voilà, c'est des sujets qu'on, qu'on, qu'on traite moins, on essaie de trouver des sujets qu'on traite moins et de les, de les aborder avec cet angle un peu différent.
0: D'accord. Donc votre journal et vous-même êtes partenaire du lycée depuis plusieurs années. Comment participez-vous à, à l'éducation, aux médias et à la formation que nos professeurs mettent en place Et en quoi cette démarche est complémentaire
1: Alors, euh, moi, c'est vrai qu'on a été sollicité par par, euh, des enseignants de Thierry Molnier, euh, Patricia Bazin-Eccal en particulier. Et euh, on a... euh, Oui, effectivement, moi, j'interviens depuis trois ou quatre ans maintenant. Euh, Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, elle m'avait demandé d'intervenir en parlant du journalisme de solution. Donc, je pense que c'est bien parce que ça permet effectivement... Euh, aux lycéens de, d'avoir connaissance de cette nouvelle forme de journalisme euh, et après, euh, moi ce que je trouve précieux pour moi, c'est aussi de comprendre euh, dans ces échanges que j'ai, enfin c'est pas vraiment un cours un peu comme si j'étais professeur je, mmh. je suis pas professeur je suis journaliste et du coup euh, d'avoir cet échange avec les lycéens, ça me permet, et les lycéennes ça me permet de voir quelles sont aussi vos préoccupations mmh. vos pratiques euh, en termes d'information, comment vous vous informez et nous ça nous permet en tant que médias de se dire, ben bah, voilà, si on veut toucher des gens plus jeunes, quels sont, voilà, quels sont les, leurs usages, euh, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, enfin, que chaque fois je fais un petit sondage, on comprend que c'est un peu comme ça que vous vous informez, pour, pour la plupart, hein, je ne dis pas à tout le monde, euh, mais aussi quelles sont les, les thématiques, parce que quand je travaille en solution avec les classes, en atelier solutions, je leur dis, euh, choisissez-vous le, le problème que vous avez envie de traiter, donc qu'est-ce qui vous préoccupe et, et du coup, moi, ça me permet vraiment de, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui préoccupe euh, bah, des jeunes de 16 ans. Enfin, voilà. Et donc, je, je vais dire que j'espère que j'apporte quelque chose aux lycéens. En tout cas, c'est, une, enfin, c'est vraiment pas une relation en sens unique. Et, et nous, ça nous nourrit dans nos idées de reportage. Et, euh, et je pense que ce que je trouve intéressant, là, dans le dernier atelier qu'on a fait, euh, c'est d'essayer quand même de montrer l'importance de chercher des sources. En fait, je pense que mon intervention permet de compléter ce qui est fait par vos enseignants, c'est-à-dire chercher des sources, s'interroger sur est-ce que la source est fiable. Quand on parle d'un problème, ce n'est pas juste parce qu'on en a entendu parler sur les réseaux ou qu'on dit que, c'est-à-dire c'est pas le on dit que, une info, c'est quelque chose qui, s'est, qui, se, qui est étayé par des chiffres. Donc, euh, quand on là on a travaillé sur, sur des sujets solutions, je leur ai dit qu'il faut d'abord poser le problème et poser le problème. C'est, la plupart de, 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 du temps, c'est quand même aller chercher des sources fiables d'informations, euh, le quantifier ce problème, donner des chiffres, sur ces chiffres. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut servir aux étudiants. Et, et voilà, tout le monde ne sera pas journaliste, évidemment, dans les classes dans lesquelles j'interviens. Euh, mais même ceux qui ne sont pas journalistes, j'espère qu'ils retireront de ça euh, un outil, une arme pour effectivement essayer de faire la part, euh, la part des choses, d'avoir de l'esprit critique quand on, on travaille sur un sujet. Euh, voilà Est-ce que cette information, elle est vraie Je la vérifie. Euh, est-ce que je peux la relayer Et en fait, c'est tout, tout ça, je pense, qui est en tout cas pertinent, utile dans le monde dans lequel on vit, où on est abreuvé d'énormément d'informations. Euh, beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Alors, on peut dire que c'est du bruit médiatique, mais euh, il y a du bruit, il y a de la rumeur. Et en fait, l'information, c'est, c'est d'arriver à, à passer tout ça au tamis et, et qu'est-ce qui est vrai, quels sont les, les, les faits qui sont avérés et quels sont ceux qui sont de l'ordre de le, du ressenti, de l'opinion, euh, de la fausse information aussi.
0: D'accord. Petit euh, prolongement avec euh, ce, que nous dis, euh, ce que vous nous disiez euh, tout à l'heure. Le métier de journaliste est de plus en plus critiqué euh, par euh, l'opinion publique. Est-ce que, avec du recul sur toutes ces années euh, au sein de la rubrique « solution, vous pouvez dire que euh, l'implication des lecteurs est une recette euh, pour regagner leur confiance Est-ce que c'est un fait avéré
1: Alors, est-ce que c'est un fait avéré Alors là, la question de l'engagement et de l'implication des lecteurs, on on touche à une difficulté qui est qu'on a du mal à quantifier. Il faudrait presque qu'on ait un baromètre de confiance, qu'on puisse euh, interroger tous nos lecteurs en disant sur une note de 1 à 5, la note de confiance accordée à la rédaction Solution, euh, ce qu'on ne fait pas. Euh, Mais on a quand même des indicateurs. Alors en fait, les indicateurs, on a créé une newsletter, par exemple. euh, Toutes les semaines, nos, nos abonnés et non abonnés ont accès à un article que... Un journaliste de herbic solutions à aborde et à la fin, on leur demande de, de nous écrire, de commenter, de nous donner leur avis, etc. Euh, en fait, on a, on a pas mal de, de mails. En fait, les lecteurs nous écrivent, euh, nous disent c'est bien, euh, nous demandent d'intervenir sur un autre thème. Et je pense que ça, en fait, ça montre déjà qu'on noue une relation alors on peut dire qu'elle est de confiance ou pas ça c'est notre interprétation mais euh, en fait ce qui est important c'est d'arriver à amorcer ce dialogue et toujours nous journalistes de répondre quand les lecteurs nous écrivent de leur répondre, que ce soit si c'est un mail positif ou si c'est un mail critique de leur dire ben, j'ai traité ce sujet comme ça voilà pourquoi, donc je vais dire que la confiance on la rétablit euh, je pense par le dialogue, par la transparence sur nos mm. pratiques, à la fin de chaque dossier on fait un article qu'on publie gratuitement sur le site où on raconte comment on a enquêté pendant un mois, un mois et demi et on, on explique ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a finalement pas réussi à faire. Euh, pour leur montrer qu'en fait l'info c'est pas quelque chose où, euh, très subjectif où, euh, et montrer qu'en fait on fait un métier dans lequel on, on essaye euh, d'être le plus rigoureux possible et on montre aussi parfois les limites de notre pratique. On avait fait euh, euh, un sujet sur euh, là on a fait un sujet sur les commerces, euh, la, la, la fermeture des commerces en centre-ville, la difficulté des commerces de proximité. Euh, on a eu beaucoup de difficultés à obtenir les chiffres. Combien de commerces vides dans les centres-villes Alors on a tapé à plusieurs portes et donc, ça, on l'a raconté dans le papier, sur les coulisses de nos reportages. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens localement ne voulaient pas nous donner l'info parce que c'est très sensible politiquement. Beaucoup de maires ont fait campagne en disant je vais sauver le commerce de centre-ville. Et si les chiffres qu'on donne montrent qu'en fait, ce n'est pas le cas, ils ont un peu peur de l'impact de l'article. Donc, on n'arrivait pas à voir ces chiffres. Donc, on a tapé à la porte d'un institut à Paris qui recense tout ça. Eux aussi, comme la don- les données ne leur appartenaient pas, ils étaient un peu frileux, mais on a réussi à les convaincre. Donc, on leur montre en fait aux lecteurs qu'on fait tout travail là et que l'information c'est quelque chose qui est qui prend du temps et ben parfois on y arrive, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, on part sur des idées et puis ensuite on est obligé de, de renoncer euh, donc tout ça je pense que ça crée de la confiance donc impliquer les lecteurs mais surtout en fait leur dire regardez on vous explique un peu comment on travaille euh, je pense que c'est, c'est vraiment crucial sur cette euh, sur ce lien et sur cette confiance qu'on essaie de retrouver je pense qu'à l'échelle locale euh, la problématique n'est pas tout à fait la même je pense que la presse quotidienne régional et local, comme on est quand même assez proche de nos nos lecteurs et assez proche de nos intervenants, euh, la défiance est peut-être moins forte que dans les médias nationaux ou internationaux. Euh, parce que les gens peuvent effectivement, s'ils sont pas contents, euh, taper à la porte d'une rédaction locale. Si un journaliste à Menton écrit un article ou, ou à Draguignan, euh, le lecteur sait qu'il peut aller essayer de trouver le journaliste. Et donc il y a quand même cette proximité qui, euh, qui, favorise, euh, qui favorise la confiance, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut, euh, euh, voilà, qu'il faut estimer que, que tout va bien, parce qu'effectivement, on est quand même aussi critiqué, décrié, euh, et donc on a, on a du travail à faire. Je pense que le travail qu'on doit faire aussi, c'est d'avoir une relation plus... Euh, plus de, de plein pied avec notre, nos lecteurs. C'est-à-dire n'est pas, nous, des sachants dans une tour d'ivoire, on est des journalistes, donc des hommes et des femmes comme eux. Euh, et du coup, on est à l'écoute des préoccupations de ce qui les intéresse. Euh, et, et à partir de ça, on essaie de voir ce qui, ce, quels sont les sujets saillants et de les traiter et, et d'apporter des réponses quand on est dans la démarche solution.
0: D'accord. Eh bien, c'est la fin de cette interview, euh, Madame Sophie Cazal. Merci beaucoup pour cette riche et belle intervention sur le journalisme de solution. Toute l'équipe de, de les, du lycée Thierry vous remercie et vous souhaite une belle continuation de vos projets. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup.